0: Deutschlandfunk. Marktplatz.
1: Und dazu begrüßt sie Manfred Kläuber. In vielen Haushalten gehört sie ja zu einem ganz normalen Posten auf der Liste der regelmäßigen Ausgaben, die Kfz-Versicherung. Die Bezahlung geht ja meist einmal jährlich automatisch per Lastschrift. Und so kann es leicht passieren, dass die Details dieser Rechnung nur flüchtig überflogen werden, statt sie eingehend zu prüfen. Das allerdings wäre gerade jetzt ratsam. Denn zum Jahresende ist grundsätzlich der Wechsel des Anbieters möglich. Voraussetzung, sie finden rechtzeitig ein besseres Angebot und Sie kündigen die alte Versicherung fristgerecht mit mindestens einem Monat Vorlauf. Stichtag ist hier meistens der 30. November-Posteingang. Also gilt es so langsam aber sicher nach neuen Tarifen und preiswerteren Anbietern Ausschau zu halten. Rollende Sparschwein, besser Haushalten bei der Kfz-Versicherung, das ist heute unser Thema im Marktplatz und darüber diskutieren mit Ihnen. Thomas Aukam, er ist der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Karosserie- und Fahrzeugtechnik in Friedberg. Tag, Herr Aukamp. Einen schönen guten Tag. Beate baxter -Möller ist mit von der Partie. Sie ist Redakteurin bei der Stiftung Warentest in Berlin. Hallo. Hallo. Und Anja Käfer-Rohrbach. Sie ist stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der Versicherer in Berlin. Guten Tag.
2: Guten Tag, hallo.
1: Hätten wir Werbung in unserem Programm, dann wäre jetzt gerade vielleicht ein Spot für eine Kfz-Versicherung statt unserem Programm oder Mitmachhinweis gelaufen. Denn auch die Versicherer, die laufen sich im Herbst immer regelmäßig warm für die große Wechselwelle zum Jahresende. Doch wir senden ja bekanntlich keine Werbung, sondern Informationen. Und deshalb hat Stefanie Kowalewski Basisinformationen zum Thema Autoversicherung für Sie zusammengestellt.
0: Die für sich passende Kfz-Versicherung zu finden, ist bei mehr als 100 Anbietern und noch mehr unterschiedlichen Tarifen schon etwas Arbeit. Arbeit, die sich aber durchaus lohnen kann, meint Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW.
3: Man sollte einen Vertrag nicht über Jahre schlummern lassen und immer weiter fortführen, sondern man sollte ab und zu mal gucken, wie sich die Preisstruktur auf dem Markt entwickelt hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Kraftfahrzeugprämien im Auge zu behalten, das also zu vergleichen und dann eventuell zu wechseln oder mit dem eigenen Versicherer zu sprechen, ob man vielleicht entsprechende Rabattmöglichkeiten auch bei ihm bekommt.
0: Denn die Versicherungen liefern sich gerade zum Jahresende einen regelrechten Preiskampf, von dem Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren und bares Geld sparen können, erklärt Michael Heinz. Er ist Versicherungsmakler und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute.
4: Ja, es sind schon manchmal einige hundert Euro drin. Wenn der junge Mensch sagt, ich habe vielleicht während der Ausbildung des Studiums mir einen kleinen VW gekauft und habe nur eine Haftpflicht, und zahle 400 Euro im Jahr, dann macht er keinen Sprung. Aber der andere, der sagt, na, ich habe ein SUV oder eine große Limousine mit Vollkasko und zahle 2000 Euro im Jahr und kann durch geschicktes wechseln vielleicht 400 Euro sparen, dann ist das viel Geld.
0: Vor dem Wechsel lohnt es sich Vergleichsrechner wie etwa den der Stiftung Warentest, Check24 oder Verivox zu nutzen, um Tarife und Leistungen zu vergleichen. Außerdem sollte man sich Gedanken machen, was unbedingt enthalten sein muss und was angepasst werden kann.
4: Nehmen Sie das Beispiel, Ihr Auto ist 10 Jahre alt, dann brauchen Sie keine Vollkaskoversicherung mehr, dann reicht vielleicht die Teilkasko, das erspart viel Geld. Oder auch, wenn man sich vorinformiert übers Netz, mit den Ergebnissen zum Vermittler gehen und sagen, gut, was können wir hier gemeinsam tun.
0: Weil Neukunden oft weniger zahlen als treue Altkunden, kann es sich lohnen, die Police beim bisherigen Anbieter mal nach dem Neukundentarif berechnen zu lassen. Billiger wird es auch, wenn eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart wird. Fachleute empfehlen 300 Euro. Oder sich die Anzahl der Fahrer oder auch die jährliche Kilometerleistung reduzieren lässt. Gespart werden sollte aber nicht an der Deckungssumme bei der Haftpflichtversicherung, betont Elke Weidenbach.
3: Man sollte versichern, 50 Millionen pauschal oder 100 Millionen pauschal, da kann man sich schon verlassen, dass man da niemals vom Unfallgegner in die Pflicht genommen wird.
0: Die Kaskoversicherung versicherung sollte auch bei Schäden greifen, die auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man durch Kinder abgelenkt einen Unfall verursacht. Viele Versicherungen räumen auch Rabatte ein, wenn man Wohneigentum hat, einer bestimmten Berufsgruppe oder Krankenkasse angehört oder das Auto ohne Kredit finanziert hat.
3: Habe ich eine Garage, das heißt, steht das Auto nachts sicher, bekomme ich Rabatte. Manche haben sogar Rabattmöglichkeiten, wenn ich einen öffentlichen Nahverkehr auch benutze. Man muss sich nur aber auch sicher sein, dass man diese Rabattvoraussetzungen auch einhält. Ansonsten bekomme ich die Schwierigkeiten mit dem Versicherer dahingehend, dass er dann vielleicht eine Vertragsstrafe geltend macht.
0: Ist der passende Tarif gefunden und der neue Vertrag abgeschlossen, informiert die neue Versicherung auch die zuständige Kfz-Zulassungsstelle über den Versicherungswechsel. Erst dann sollte die bisherige Police gekündigt werden, am besten per Einschreiben mit Rückschein.
3: Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat, das heißt die Kündigung muss dem Versicherer am 30.11. vorliegen und wird dann zum 31.12. eines Jahres gültig.
1: Ja, eine ganze Menge Fakten in nur drei Minuten und 20 Sekunden. Gehen wir noch mal in die Tiefe, Frau Käfer-Rohrbach. -Käfer Welche Versicherungsprodukte rund ums äh, Fahrzeug, um das Auto werden denn eigentlich von der Versicherungswirtschaft angeboten?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, in der Tat. Also es sind einige. Ähm, die bekannteste und die, die auch verpflichtend ist, ist natürlich die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die ist, äh, im Endeffekt, äh, die ist verpflichtend für jeden Pkw und sie schützt vor allem die Dritten, die im Verkehrsunfall zu Schaden kommen. Sehr bekannt sind auch noch das Thema, hatten Sie in Ihrem Beitrag auch be ähm, schon bemerkt. Ähm ähm, angesprochen. Na, angesprochen, danke Ihnen. Ähm, Teil- und Vollkasco-Versicherung. Ähm, sprich, ähm, das ist der Versicherungsschutz, der auch die Schäden am eigenen äh, Auto deckt ja. bei der Teilkasko. Da komme ich immer genau.
1: durcheinander bei Teil- und Vollkasko, Frau käfer rauerbach Das müssen wir jetzt noch mal ganz genau im Detail erklären. <lacht> Teilkasko deckt welche Schäden ab?
2: Deckt die Schäden am eigenen Auto, die zum Beispiel durch Glasbruch, Diebstahl, Brand, Wildunfall, Marderbiss, Hagel oder Sturm und auch Überschwemmung zustande kommen. Die Vollkaskoversicherung dagegen, die deckt zusätzlich auch die Reparaturkosten am eigenen Auto, auch nach selbstverschuldeten Unfällen ab. Mhm. Und sie übernimmt auch, ist vielleicht auch ganz wichtig, Vandalismusschäden.
1: Ja, wir haben eben schon gehört, Frau Baxter-Möller, Pflicht ist eigentlich nur die Haftpflichtversicherung oder gibt es noch weitere Pflichtversicherungen, die man als kfz halter haben muss? <lacht>
5: Das ist die Haftpflichtversicherung. Mhm. Also,
1: da war ja eben auch von der Höhe die Rede. Ja. Ähm, die muss natürlich ausreichen, um alle möglichen Schäden abzudecken. Da wurden Beträge mhm. genannt im Millionenbereich. Wie sehen mhm. Sie das? Das
5: sehe ich genauso wie Frau Weidenbach. Also es gibt auch die ich sage mal, sogenannte gesetzliche Deckung, die ist eben halt um einiges niedriger. Da liegen zum Beispiel Personenschäden bei maximal 7,5 Millionen Euro, Sachschäden bei 1,12 Millionen Euro und wenn man ähm, sagen wir jetzt den, den höheren äh, sich auf jeden Fall äh, den empf ähm, also empfohlenen höheren Schutz äh, abschließen würde, dann hätte man eben pauschal 50 oder eigentlich noch besser diese 100 Millionen Euro-Grenze. Wobei die Maximaldeckung für Personenschäden, die ist immer etwas begrenzt. Bei diesen hohen Tarifen liegen sie, ich sag mal, zwischen 8 und 15 Millionen Euro maximal.
1: Hm. Nun leben wir ja nicht in den USA, wo äh, Klagen zum Beispiel, wenn es um Menschenleben geht, äh, oft in die Hunderte von hm. Millionen gehen. Ähm, ist das wirklich nötig, über diese gesetzliche Grenze von 7,5 Millionen bei Personenschäden hinauszugehen, Frau bexter
5: es hat schon Unfälle gegeben. Natürlich diese Maximaldeckung pro geschädigte Person, die ist dann eben, ich sag mal, bei den besseren Tarifen bei 15 Millionen Euro. Aber dass zum Beispiel eine Kollision mit einem Bus schon passiert ist, wo eben sehr, sehr viele Personenschäden, sehr hohe Sachschäden dann letztendlich zu regulieren waren. Und was man eben auch wissen muss, der Beitragsunterschied zwischen der gesetzlichen Haftpflicht, also mit der gesetzlichen Deckung, und äh, dieser höheren Deckung, der ist äh ich sage nicht minimal, aber der ist nicht besonders groß.
1: Das heißt also, hier ein bisschen mehr zu investieren, kann sich unter Umständen lohnen, damit man keine böse Überraschung ähm, erlebt. Es gibt natürlich viele Versicherungsprodukte, die noch, ich sag mal, zusätzlich angeboten mhm. werden. Zwei haben wir eben genannt. Es gibt auch noch weitere, Herr mhm. Aukam, ähm, aus Sicht äh, der, der Kfz-Wirtschaft. Äh, Welche fakultativen Versicherungen sind denn aus Ihrer Sicht sinnvoll?
6: Also äh, es gibt, wie bereits erwähnt, die sogenannte Vollcasco-Versicherung, die ähm, auch Eigenschäden, Schäden, die ich selbst verursache, äh, abdeckt. Ähm, zu empfehlen ist allerdings auch für ältere Fahrzeuge die Teilkaskoversicherung, bei der zum Beispiel Glasschäden, wenn Sie also auf der Autobahn fahren und äh, vorausfahrende Wagen schleudert Ihnen ein kleines Steinchen auf die Scheibe, die Scheibe geht kaputt. Solche Schäden werden äh, je nach Vertrag ähm, mit oder ohne Selbstbeteiligung dann über den Versicherer ausgeglichen. Mhm.
1: Frau Käfer-Rohrbach, wir haben eben schon gehört, dass natürlich die Versicherungsprämie, also das, was man im Monat oder im Jahr bezahlen muss für die Versicherung, davon abhängt, wie hoch der Schaden ist, der maximal abgesichert wird. Aber bei der Kfz-Versicherung gibt es ja noch sogenannte Freiheitsklassen. Zwei sind sehr bekannt, einmal die Schadensfreiheitsklasse und die Regionalklasse. Was machen diese Klassen? Wozu sind die da?
2: Ja, ähm, die, ähm, die, ähm, der Kfz-Versicherungsmarkt ist ähm, ja ein Massenmarkt, aber Lust, aber es gleicht praktisch kaum ein Vertrag dem anderen. Und da ähm, spielen eben die unterschiedlichen Tarifmerkmale und Klassen, wie Sie sie genannt haben, ne, äh, die Faktoren eine große Rolle, um eben sozusagen den Beitrag sich ähm, am individuellen Risiko des Fahrers ähm, auszurichten. Sie haben jetzt schon genannt, die Regionalklasse. Das ist in der Tat die Klasse, die auch immer relativ regelmäßig durch die Medien geht, weil ähm, die eben auch bei uns äh, im GDV, ähm, der GDV äh, stellt jedes Jahr eine Statistik mit den Tarifmerkmalen. Und da äh, gucken wir uns eben alle, 32.000 Fahrzeugtypen in über 400 Zulassungsbezirken an und ähm, richten da eben sozusagen, ähm, liegen da die Regionalklassen fest, die Typklassen, die Kilometerfahrleistung ist eben, nannten sie ja auch schon. Dann aber auch das Thema ist nicht unwesentlich für ganz viele Fahrer ähm, und Fahrerinnen, der, die Anzahl der schadenfreien Jahre. Dann auch das Thema Nutzerkreis, wer fährt mit dem Wagen, wie viele Personen fahren mit dem Wagen. Dann auch das Thema Nutzeralter und auch das Thema Fahrzeugalter beim Erwerb, der Fahrzeughalter selber und auch die Tarifgruppen. Das war mhm. auch in Ihrem Beitrag ja auch schon so ein bisschen mhm. angenommen.
1: Beim Alter frage ich mich, wie kann das gehen, dass man wegen des Alters sozusagen eine andere ja, Versicherungseinschätzung bekommt? Normalerweise darf doch das Alter keine Rolle spielen.
2: Naja, das Alter ist insofern ähm, von der Statistik her ähm, und auch von, den, äh, von der Einstufung ist, äh, eben zeigt es sich, dass vor allem sehr junge Fahrer und auch sehr viel ältere Fahrer äh, mehrere Schäden mehr Schäden äh, produzieren. Und dementsprechend äh, spielt es eben mit, äh, mit eine Rolle. Das ist im Übrigen auch von der BAFIN, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, überprüft worden. Und das ist sozusagen widerspricht eben nicht einem Gleichbehandlungsgesetz. Wichtig ist aber auch, und das glaube ich bei der reinen Rechnung oder mit Blick auf das Alter, sie haben, je mehr sie, je mehr Jahre sie unfallfrei fahren, desto höher ist auch ihre Schadenfreiheitsklasse. Und oft gleicht es das komplett auch wieder aus.
1: Mhm. Frau baxter bei den Regionalklassen, die ja Frau Käfer-Rohrbach eben ähm, ziemlich ausführlich beschrieben hat, ähm, da spielen ja. zum einen eben halt die Autotypen eine Rolle, aber wie eben halt damit auch in unterschiedlichen Regionen, meinetwegen in Großstädten oder auf dem Land ähm, äh, gefahren wird, da frage ich mich jetzt als Autofahrer, was habe ich mit den anderen Verkehrsidioten zu tun, die mein, meine Regionalklasse sozusagen teuer machen? Ist das gerecht aus Ihrer Sicht als Verbraucherschützerin?
5: Das hoffe ich doch sehr. Da gibt es äh, wahrscheinlich Statistiken. Ich meine auch, wenn ich jetzt in einem kleinen Ort wohne, wo nicht so viel Verkehr ist, mag es ja auch sein, dass ich zwischendurch in Hamburg rumfahre oder in Berlin und mich dann oder im Ruhrgebiet und mich dann eben auch ganz anderen ähm, Verkehrsaufkommen da ähm, mit denen auseinandersetzen muss. Und ähm, von daher, äh, auch der Städter kann auch, sagen wir mal, auf dem Land arbeiten und äh, ist dort eben dann auch, ich sag mal, in Berlin nehmen wir jetzt wieder Berlin, in Berlin gemeldet. Hat natürlich entsprechend äh, eine sehr viel höhere Prämie als, ich sag mal jetzt so ähm, 100 Kilometer vielleicht weiter. Aber dort hält er sich eigentlich den ganzen Tag auf. Also insofern denke ich, wird es sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen und mhm. äh, eine gewisse Gerechtigkeit wird es wahrscheinlich geben.
1: Aber Hoff es sind, ja, sind mhm. ja alles nur statistische Annahmen, die mich persönlich nicht unbedingt etwas angehen müssen. Also ich muss ja nicht so schlecht fahren wie die meisten Kölner zum Beispiel.
5: Ja, das ist richtig, aber ich sage mal, dafür gibt es ja diese Schadenfreiheitsklassen zum einen, die meinen persönlichen Fahrstil oder mein persönliches Fahrverhalten im Endeffekt ja auch ein bisschen widerspiegeln, indem ich eben wenn ich unfallfrei fahre, auch jedes Jahr schön eine Klasse weitergestuft werde, das heißt mein Beitragssatz sinkt. Ja, und wahrscheinlich gibt es auch noch weitere Kriterien, die mich sozusagen also die meine Prämie so sehr individualisieren dass die Region, in der ich mich aufhalte, das ist ja nur ein kleiner, ein kleiner Faktor sozusagen, der die Prämie beeinflusst. Hinzu kommen ja viele, viele weitere und insofern darf man das jetzt auch nicht überbewerten, würde ich sagen.
1: Mhm. Über äh, die Möglichkeiten sozusagen durch das eigene Verhalten oder durch eigene Merkmale die Versicherungskosten zu bestimmen, wollen wir gleich noch reden. Zuerst möchte ich Herrn Aukam äh, fragen. Wir haben ja jetzt über, ich sag mal, harte Vertragsfakten mhm. gesprochen beziehungsweise harte Regelungen, die in Versicherungsbranche üblich sind. Können Sie denn ähm, aus Ihrer Sicht als zum Beispiel Karosseriewerkstätten, wo ja sehr viele Unfälle dann auch repariert werden müssen, ähm, Unterschiede zwischen Versicherungsunternehmen feststellen, was die Qualität und was die Servicefreundlichkeit zum Beispiel angeht, was die Schadensregulierung angeht?
6: Ja, äh, das lässt sich durchaus feststellen. Also, wir beobachten im Zusammenspiel mit unseren 3.500 Mitgliedsbetrieben, dass es doch einen Unterschied bei den Versicherern gibt. Es gibt Branchenführer, die einen sehr guten Prozess aufgelegt haben, bei dem sie sehr, sagen wir mal, geschädigtenfreundlich vorgehen und augenscheinlich sehr auf den Geschädigten zugehen. Wenn sie also mit einem Fahrzeug zusammenkommen, einen Unfall hatten, sind Sie der äh, Geschädigte, wenn der andere schuld war, dann muss die Versicherung zahlen. Ähm, diese Versicherung ähm, versucht natürlich die Kosten für sich selbst sehr, sehr gering zu halten und versucht Ihnen durch einen sehr zuvorkommenden Service, ähm, Ihre eigen, eigene freie Entscheidung einzuschränken. Sie haben als Geschädigter ein weit großes Recht. Sie können beispielsweise einen äh, unabhängigen Sachverständigen frei wählen. Sie können die Werkstatt frei wählen. Sie können sich einen Rechtsanwalt frei wählen. Und das sollten Sie auch tun und sich nicht zu sehr von der von den Bemühungen der Versicherung, der gegnerischen Versicherung ähm, äh, umarmen lassen, sondern auf Ihr Recht und auf Ihre Möglichkeiten achten, diese nutzen, um spätere Probleme mhm. zu vermeiden, die in der Schadenabwicklung entstehen
1: können. Mhm. Frau Käfer-Rohrbach, können Sie das bestätigen, dass Versicherungsunternehmen ja versuchen, sozusagen ähm, im Schadensfall möglichst optimal einen Schaden zu ihren Gunsten äh, zu regulieren und wenig Acht darauf geben, was äh, den Versicherungsnehmer, zum Beispiel in seinen Rechten, wie Herr Ockham es beschrieben hat, angeht?
2: Nee, der Grundsatz ist eigentlich sehr einfach. Versicherte Schäden werden bezahlt unversicherte Schäden ähm, werden nicht bezahlt. Ähm, die Schadenregulierung ist natürlich, liegt natürlich ähm, in der Hand der Mitgliedsunternehmen und da können wir uns als Verband natürlich auch nicht einzeln zu solchen Sachen ähm, äußern. Der Punkt ist, äh, Versicherer müssen grundsätzlich prüfen, ob die Ansprüche berechtigt sind und, oder um eben unberechtigte Ansprüche eben auch nicht dem versicherten Kollektiv tra ver tragen zu lassen. Und bei über sechs Millionen Schäden in der, in der Haftpflicht und im Casco im Jahr kann es natürlich immer mal wieder Fälle geben, wo nicht gleich sofort Einigkeit besteht. Aber grundsätzlich gilt der Grundsatz, versicherte Schäden werden bezahlt und unversicherte nicht.
1: Hm. Herr Aukam, wenn Sie diese Beobachtung trotzdem gemacht haben, wie, oder welchen Rat können Sie denn den Hörerinnen und Hörern geben, ja eine, ich sag mal, in der Abwicklung und im Service freundliche Versicherung zu finden?
6: Also man sollte ähm, wirklich darauf achten, ähm, was man unterschreibt. Ähm, das heißt, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dann heißt es ja nicht, dass das die Versicherung ist, die auch den Schaden an meinem Fahrzeug bezahlen wird, wenn ich der Geschädigte bin. Das ist dann die Versicherung des jeweils anderen, des Schädigers. Und äh, da habe ich ja als äh, Fahrzeug, als Verkehrsteilnehmer äh, keinen Einfluss einen Einfluss habe ich, wenn ich beispielsweise mein Fahrzeug ähm, Vollkasko versichern lasse oder Teilkasko versichern lasse. Und da muss ich ganz genau hinschauen, welche Versicherungsbedingungen ich unterschreibe. Denn hier gehe ich den Vertrag ein mit der Versicherung. Das ist das sogenannte Vertragsrecht. Und äh, hier kann die Versicherung reinschreiben, mehr oder weniger, was die Versicherung möchte. Was mir aber äh, später, wenn ich einen Schaden habe, nicht unbedingt zugänglich ist. Es kann zum Beispiel bei Lackierungen ausgeschlossen werden, sodass äh, Fahrzeuge nicht farbecht äh, lackiert werden und wirklich der Unfallschaden später äh, si sichtbar ist. Ich kann wählen, ähm, ob ich eine eine Partnerwerkstatt des Versicherers ähm, akzeptieren muss äh, und dadurch einen geringeren Versicherungsbeitrag zahle. Oder ich kann auch die Teilkasko verändern. Das sind Faktoren, die ich bei der Teilkasko ähm, entsprechend mitbeeinflusst oder bei der Vollkasko entsprechend mitbeeinflussen kann als Versicherungsnehmer. Wenn ich geschädigt werde, habe ich eigentlich keine Möglichkeit mehr, äh, meine gegnerische Versicherung auszuwählen, weil das ist Sache des Schädigers, der sich mit seiner Versicherung unter Vertrag gesetzt
1: hat. Also das kleingedruckte Lesen ist wichtig, Frau Baxter-Möller. Haben, genau. haben Sie noch, noch an, äh, andere Empfehlungen, wie man eine gute Servicequalität bei Versichern erkennen kann?
5: Äh, wir haben vor vielen Jahren äh, sehr, sehr aufwendige Tests äh, gemacht zum Thema Schadenregulierung. Und es ist äh, unheimlich schwierig, weil äh, eine Be Beurteilung äh, wirklich, hinzukriegen. Dafür müsste man eigentlich ganz viele identische Schadenfälle haben. Und das ist eben in den seltensten Fällen gegeben. Und ähm, natürlich reguliert ein Versicherer bei kleineren Schäden anders, als äh, wenn das jetzt ein riesengroßer Schaden ist.
1: Da muss man also auch ein bisschen darauf achten, was für, für Erfahrungen zum Beispiel auch Bekannte äh, oder Freunde gemacht haben. Darüber werden wir dann auch gleich reden, ob das zum Beispiel ein Maßstab sein kann, die Versicherung dann zu wechseln. Auf jeden Fall geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Marktplatz rund um die passende Versicherung für Ihr Auto. Sie hören den Marktplatz heute zum Thema Rollen des Sparschwein, besser haushalten bei der Kfz-Versicherung. Am Mikrofon ist weiterhin Manfred Kläuber. Und wir sprechen weiter über den optimalen Tarif bei der Auto. Versicherung und zwar mit Thomas Aukam vom Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik, Beate Baxter-Möller von der Stiftung Warentest und Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der Versicherer. Versicherungen brauchen zwar den Schaden, sonst würde ja niemand eine Versicherung kaufen. Aber das Risiko, einen Schaden auch begleichen zu müssen, das wollen die meisten Assikuranzen natürlich so gering wie möglich halten. Bei der Kfz-Haftpflicht hat das Risiko viel mit der Fahrerin oder dem Fahrer zu tun. Das haben wir eben schon gehört. Wer sich hier mit einem Telematiktarif digital auf die Finger schauen lässt, der kann zwar Geld sparen, steht während der Fahrt aber auch unter Kontrolle. Das berichtet meine Kollegin Stefan. Kowalewski.
0: Besonders für junge Leute ist die Kfz-Versicherung meist eine kostspielige Angelegenheit. Sie haben statistisch gesehen ein höheres Unfallrisiko und zahlen deshalb einen höheren Grundbetrag, erklärt Versicherungsmakler Michael Heinz, der auch Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute ist. Dazu kommt, dass sie sich noch keine
4: Bonus über unfallfreie Jahre erfahren haben. Und da ist es für die jungen Leute wirklich wichtig zu sagen Aufpassen, keinen Unfall bauen, damit man sich Schadensfreiheitsrabatte erfahren kann.
0: Aber das dauert mitunter Jahrzehnte. Einige Versicherungsunternehmen bieten gerade jungen Autofahrenden mit den sogenannten Telematiktarifen eine Alternative. Heißt, wer defensiv und regelkonform fährt und seine Fahrten digital überwachen lässt, bekommt auch in jungen Jahren lukrative Rabatte. Genau das hat auch Shirin Schmidt hellhörig werden lassen. Noch fährt die 23-Jährige einen Kleinwagen, der sie 70 Euro pro Monat an Versicherungsprämien kostet.
7: Vollkasko immer mit 300 Euro Selbstbeteiligung und die Teilkasko mit 150.
0: Bald wird sie ein etwas größeres Auto mit mehr PS fahren, was 40 Euro zusätzlich kosten wird. Sie müsste dann für den gleichen Schutz 110 Euro pro Monat zahlen. Das ist zu viel, findet die junge Niederrheinerin. Auf der Suche nach einer billigeren kfz police ist sie auf die telematik gestoßen.
7: Man muss sich halt eben informieren. Ne? Was mich halt eben daran gereizt hat, ist, dass es Nachlässe gibt. Das ist auch von Versicherungsunternehmen zu Versicherungsunternehmen immer unterschiedlich. Wie hoch die Nachlässe sind, das sind immer so um die 10 Prozent, 20 Prozent von dem Beitrag, den ich eigentlich Hätte zahlen
0: müssen. Um solche Rabatte zu bekommen, muss sie dann aber auch bereit sein, ihr Fahrverhalten ständig überwachen zu lassen. Entweder durch eine Blackbox, die im Auto eingebaut wird, oder über eine App auf dem Smartphone.
7: Das Bremsverhalten wird gemessen. Oder wie stark geht man zum Beispiel in die Kurven rein oder beschleunigt man wieder sehr schnell und bremst dann stark ab. Dann wird auch die Handynutzung kontrolliert. Bin ich während der Fahrt auch am Handy?
0: Was genau erfasst wird, ist bei den Versicherern unterschiedlich geregelt. Die Daten werden werden anonymisiert und von einem Dienstleister in eine Art Punktsystem ausgewertet. Die Versicherung bekommt dann einen Wert, der den Fahrstil beschreibt und an dem sich die Höhe des Rabattes orientiert. Damit sieht Cherin Schmidt den Datenschutz ausreichend gewährleistet. Die maximale Ersparnis ist allerdings nur schwer zu erreichen, betont Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Denn auch verkehrsbedingte Reaktionen werden erfasst.
3: Das heißt, muss man mal eben Gas geben, weil man einen Unfall vermeiden will. Das das würde sich dann wieder auf den Tarif niederschlagen.
0: Und zwar negativ. Auch wer oft in unfallträchtigen Stoßzeiten oder nachts unterwegs ist, riskiert seine Boni. Shirin Schmidt hat sich deshalb für eine Versicherung entschieden, die mögliche Ausreißer im Fahrverhalten nicht bestraft.
7: Es gibt Versicherungsunternehmen, die belohnen quasi, je besser man fährt. Das heißt, es ist wirklich nur positiv. Man kriegt diesen Nachlass und man kann Gutscheine bekommen von
0: irgendwelchen Unternehmen, wenn man halt eben gut fährt. Sie bekommt in ihrem Telematiktarif in jedem Fall 10% Rabatt. Und wenn ihr Fahrverhalten stimmt, zusätzlich noch Warengutscheine für angesagte Läden. Damit gehört sie bald zu den rund 3% aller Kfz-Versicherungsnehmer, die bereits Erfahrung mit den verhaltensabhängigen Tarifen gemacht haben.
7: Ich möchte es einfach mal austesten, ausprobieren, ob das was für mich ist. Vielleicht fühle ich mich ja auch nachher unwohl und dann kann ich es auch dann wieder
0: beenden. Genau, nämlich spätestens im November 2022, wenn die nächste Rabattschlacht um Kfz-Versicherungen beginnt.
1: Unter diesem Aspekt, Frau baxter möller frage ich Sie einfach mal, raten Sie zu Telematiktarifen?
5: Also ähm, ein Kollege von mir hat es schon ausprobiert. Der war eigentlich ganz begeistert. Der ist jetzt natürlich auch schon, äh, ich sage mal, ein bisschen älter. Aber der hat selbst an sich festgestellt, äh, dass ihn äh, diese App, die er hatte, diszipliniert hat. Und äh, dann gibt es ja so äh, Score-Werte. Und er war immer bemüht, die dann eben noch mal wieder zu toppen, dann beim nächsten Mal. Also insofern, <lacht> wenn man äh, eben halt ich sage mal, bereit ist, gegen Daten ähm, eben einen Preisnachlass ähm, zu erwirken, kann man das, kann man das natürlich machen. Und ich sage immer, das Thema Daten, äh, wer ein neueres Auto fährt, da werden so viele Daten gesammelt und weitergegeben an den Hersteller. Ähm, also, das steht zwar immer so im Raum, aber ich glaube, eben, wenn man eben halt ein modernes Auto fährt, dann kann man dem
1: kaum entgehen. Frau Käfer-Rohrbach, das ist ja ganz schön viel Aufwand, den da die Versicherer betreiben mit Blackboxen, die eingebaut werden müssen, mit der Datenerhebung, dann ist da noch ein Dienstleister dabei und so weiter und so fort, um das Risiko zu individualisieren, also für eine Person genauer einzuschätzen. Lohnt sich das wirklich? Also für die Versicherer?
2: bin ich sicherer. Ob sich das lohnt, kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil wir uns äh, zu den also zu den Zahlen, wie viel auch ähm, Telematikverträge abgeschlossen wurden, ähm, liegen uns im Verband keine Daten vor. Die Anbieter eben aber von Tarifen berichten, dass es gut angenommen wird. Dementsprechend ähm, kann ich dazu, ähm, inwiefern sich das lohnt, glaube ich, keine konkreteren Auskünfte ähm, äh, geben. Aber der Punkt ist, glaube ich, in der Tat wichtig ist, glaube ich, ähm, und das ist eben dass also man wirklich sagt, der, der Nutzer oder der Fahrer oder die Fahrerin kann bewusst entscheiden, welche Daten sie hergibt und welchen sozusagen ähm, und ist eben informiert und kann es freiwillig abschließen. Bei dem äh, angesprochenen Thema von Frau Baxter-Möller ist, das ja viele Daten eh schon, äh, viele Autos äh, Daten sammeln, die aber eben zu, die, zu, zu den Autoherstellern gehen. Und ich eigentlich gar nicht genau weiß, was damit passiert. Das ist eben beim Versicherungstarif aktuell eben anders. Mhm. Ähm, und deswegen, also müsste man halt, ich glaube immer, wenn der Verbraucher informiert die Entscheidung treffen kann und genau weiß, welche Daten und welcher Score einfließen, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und gerade eben für Führerscheinneulinge, da war ja auch Ihr Beispiel, kann es wirklich ähm, zu besseren Konditionen führen.
5: Ich, man kann vielleicht noch ergänzen, dass man... Ähm relativ ähm, zügig auch wieder aussteigen kann, mhm. wenn man denn feststellt, äh, dass das doch nichts für einen ist. Und wenn man mal so das Heer äh, der Versicherer am Markt betrachtet, ähm, ich sage mal, von 70 Versicherern machen das, ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich sag mal so zwischen 10 und 15, das sind nicht so viel, mhm. weil sie ja eben gefragt hat, ob es sich lohnt für die Versicherer. Mhm. Ähm, also so viele sind jetzt noch nicht auf den Zug aufgesprungen.
1: Herr Aukam, wie ist das bei Ihnen in Ihren Mitgliedsunternehmen? Werden die oft gefragt, wie das technisch funktioniert und äh, ob das ratsam ist oder nicht oder was das mit dem Auto macht und ob die Daten, die da rum sind, auch, äh, ich sag mal, reell sind? Herr Aukam, da ist er uns verloren gegangen. Gut, auf jeden Fall in der Telefonleitung haben wir Frau Launhardt und Frau Launhardt hat eine ganz praktische Frage in einem ziemlich kniffligen Fall. Frau Launhardt,
8: bitte. Schönen, äh, guten Tag und vielen Dank, dass ich reinkomme. Äh, Hintergrund, ich bin vor Jahren in eine Massenkarambolage geraten, war hin, und zwar hinter einer Kuppe in der Mittelspur, also ohne Ausweichmöglichkeit nach rechts und links. Ich selbst bin zum Stehen gekommen aber dann haben sich hinter mir die Autos ineinander und mich halt immer weiter zusammen und in den Vordermann geschoben. Nun hatte das äh, Fahrzeug hinter mir keine Versicherung. Das heißt, ich hatte nicht nur schwere Verletzungen und den Totalschaden. Ich musste auch für den Schaden des Vordermanns aufkommen, habe selbst aber überhaupt nichts bekommen. Bei späterer Gelegenheit ist mir dann mal an einer Ampel jemand hinten drauf gebumst, aber das war nur eine kleinere Sache. In beiden Fällen äh, hatte der keine Versicherung und meine Frage, gibt es die Möglichkeit, sich dagegen zu versichern, dass im Unfall schaden Dahinter man keine Versicherung hat. Das kommt öfter vor, als man denkt, weiß ich inzwischen.
1: Gott sei Dank geht es Ihnen schon mal wieder besser. Sie haben ja gesagt, dass Sie da auch äh, verletzt worden sind. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Ja, Frau Käfer-Rohrbach, ja. wie sieht es aus? Muss man dieses Risiko, dass der andere das Risiko, der es verursacht hat, nicht versichert hat, versichern? Hm.
2: Also deswegen äh, erstmal, ähm, Gott sei Dank geht es Ihnen wieder gut und das ist ja wirklich ganz ähm, dramatisch, dass das bei Ihnen dann auch zweimal hintereinander passiert, war. eigentlich sollte es ja nicht passieren, dass gar keine Kfz-Haftpflicht vorliegt. Im, ähm, wenn eben, wir haben, wenn Sie von einem Fahrzeug geschädigt werden, das eben nicht versichert ist ähm, oder keine Kfz-Haftpflicht besteht, ähm, wissen, glaube ich, viel zu wenige das Thema, die, äh, gibt es die Verkehrsopferhilfe die vor allem auch von den äh, Versicherungsunternehmen äh, getragen wird und ähm, die eben Opfer, Verkehrsopfer äh, entschädigt, wenn sie eben von Fahrzeugen beschädigt wurden, die keine Kfz-Versicherung hat. Also da hätten sie sich oder äh, hätten sie sich auch hinwenden können. Und es, äh, die Verkehrsopferhilfe zahlt auch in Fällen, wenn das Fahrzeug beispielsweise vorsätzlich und widerrechtlich als Tatwaffe eingesetzt wird. Oder, der, oder auch die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrzeugsinsolvenz ist. Also deswegen, da gibt es die Verkehrsopferhilfe, die die, die die Versicherer bezahlen und die genau für solche Schäden für die Opfer eben da sind.
1: Da ist es also dann auch eine Qualitätsfrage, dass einem zum Beispiel dann der Versicherungsberater, der einem die Police verkauft hat, dann auch solche Informationen weitergibt, wie Frau Käfer-Rohrbach sie gerade geliefert hat. Also es gibt eine Hilfsmöglichkeit. Leider ist das, glaube ich, bei Frau Launhardt ja schon länger zurück. Ob da noch sozusagen was möglich ist, das müssen Sie jetzt überprüfen. Vielleicht wenden Sie sich an diese Stelle. Herr Hertel hat uns angerufen und hat eine Frage, glaube ich, zu altersbedingten Voraussetzungen. Herr Hertel, guten Tag.
9: Ja, ich habe schon mein tragbares Teil leise gedreht. Ich hoffe, Sie haben keine Rückkopplung. Nein, haben
1: sein. wir nicht. Alles gut.
9: Ähm, also, was mich betrifft, betrifft sehr viele, die friedlich ohne Schadensfälle auto fahren und älter werden und dann gehen wir runter in der Schadensfreiheitsklasse, ist ja schön, aber inzwischen bin ich 68 geworden, fühle mich nicht so und beobachte halt, dass die Kfz-Versicherung, ich bleibe dann immer bei der gleichen, langsam aber stetig hochgeht, geht, was natürlich begründet wird statistisch mit den häufigeren Unfällen bei Älteren und ich denke doch, ähm, ich sehe halt schon einen gewissen Ungerechtigkeitsfaktor. Man kann jetzt sicher nicht sagen Grundgesetz, Diskriminierung wegen Alter, das ähm, umschiffen die Versicherung. Aber es wäre schön, wenn es da Angebote gäbe. Eins habe ich gerade gehört, diese naja, etwas Orwell-Staatmäßige Geschichte da <lacht> ist wohl eher für junge Leute gedacht, wo es sich aber sehr rentiert, weil die irre hohe Prozente zahlen erstmal. Und den Gesichtspunkt wollte ich einfach einbringen, ob es da nicht motivierte Versicherungen gibt, die ein bisschen andere Tarife anbieten. Also ich kann mir vorstellen, es gibt sehr viele. Ich fahre immer die gleiche Strecke zur Arbeit, die kenne ich auswendig, so 25 Kilometer. Dann ein paar Mal, weil ich unfreiwillig zwei Wohnsitze leisten muss, 130 Kilometer Autobahn kenne ich auch auswendig. Also ich habe da ein null Unfallrisiko. Und muss jetzt, wenn ich noch lang leben darf und weiter berufstätig bleibe, was ich werden will, äh rechnen, dass ich langsam mit den Prozenten hochsteige. Und da würde mich interessieren, ob es da nicht Möglichkeiten einer Gegenwehr oder was immer gibt.
1: Ja, da kommt es also dann auf die Strategien an, die Versicherung sozusagen nach eigenen Bedürfnissen auszusuchen und dann eben halt eventuell zu wechseln. Frau Baxter-Möller, was können Sie dem Herrn Hertel empfehlen? Gibt es da Möglichkeiten sozusagen, ja, die, das Altersrisiko, was in den Versicherungen irgendwann dann zu Buche schlägt, zu kompensieren durch andere Möglichkeiten, den Tarif zu gestalten.
5: Ist einmal natürlich grundsätzlich dadurch, dass man seinen Vertrag optimiert. Aber ähm, äh, entgegen der Meinung, dass es, dass diese Telematiktarife nur jungen Leuten angeboten wird, gibt es doch einige Anbieter, die eben gar keine Altersgrenze haben. Es wäre vielleicht ähm, ein Versuch, äh, mal äh, zu so einem Versicherer zu wechseln und ähm, und dem eben halt auch zu beweisen, dass man äh, nach wie vor super fährt und das schlägt sich dann eben halt durch äh, eine Preisreduktion zu, zu Buche. Hm.
1: Wir haben ja eben äh, in den Beiträgen auch gehört, dass es jede Menge Faktoren gibt, ja, ob man zum Beispiel eine Garage hat, ob man eben halt äh, das Auto selbst bezahlt hat oder ob man es über Kredit finanziert hat. Ähm, äh, die andere Frage ist auch, hat man ein Auto geleast oder äh, hat man es tatsächlich gekauft? Welche einzelnen Faktoren sind denn so stark? Standardmäßig üblich, Frau Käfer-Rohrbach, in der Versicherungswirtschaft, worauf die Unternehmen Rabatte geben?
2: Also in der Tat, deswegen vielleicht ist der, der Vertrag sollte wirklich individuell einfach nochmal angeguckt werden. Das Thema ist natürlich auch, wenn Sie sagen, Sie haben immer regelmäßig auch, Sie fahren eben nur gewisse ähm, Kilometerzahl, ist natürlich die jährliche Kilometerfahrleistung ist, äh, nicht unerheblich. Das Thema in der Tat äh, auch ähm, die Anzahl der schadenfreien Jahre, die ist auch maßgeblich, auch wenn Sie jetzt sozusagen älter werden. Ähm, und eben halt, wer auch wirklich mit dem Auto fährt. Ähm, wie viele Personen lassen Sie wirklich jeden fahren? Oder sind auch viele Jüngere dabei? Oder ist es im Endeffekt nur Sie oder Ihre Partnerin? Aber Das sind schon einfach einfach, dass man ihn noch mal individuell eben noch mal in den Vertrag guckt.
1: Wenn man die Versicherungsvergleichsportale aufruft, die es im Internet so gibt, dann stellt man fest, dass es enorme Preisunterschiede gibt, Frau Baxter-Möller, schon allein bei der gleichen Grundannahme, wenn man eben halt nur den Grundtarif sozusagen für, für die drei Versicherungsarten, Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung wählt, woher kommen diese Unterschiede bei den Versicherungsunternehmen, diese gewaltigen Tarifunterschiede?
5: Es gibt verschiedenste Gründe. Ein Grund ist vielleicht auch, mit was für einem Versicherer habe ich es hier zu tun. Es gibt reine Internetversicherer, da geht die ganze Kommunikation nur übers Internet. Dann gibt es welche über Internet und Telefon. Dann gibt es Versicherer mit vielen Servicestellen, wo ich hingehen kann, kann mich beraten lassen. Das muss man natürlich auch entsprechend dann auch, ich sag mal, bezahlen und bezahlen. Ja, dann äh, darüber hinaus hat das natürlich was mit den Tarifen zu tun. Also ein ähm, Basistarif ist nicht äh, immer dasselbe. Also was bei, der, was bei dem einen Versicherer ein Basistarif ist und ganz wenig beinhaltet, ist bei dem anderen dann doch schon, äh, ich sag mal, mit sehr viel mehr Leistungen verbunden. Da muss man natürlich auch schauen, dann hat das was zu tun mit dem Schadenaufwand, den ein Versicherer hatte, wie viele Schadenfälle waren da zu regulieren ähm, und in, in welcher Höhe auch. Also das alles beeinflusst im Endeffekt ähm, auch ein bisschen so das dass, dass Prämiengebaren. Mhm.
1: Eben war auch davon die Rede, Herr Aukam, dass äh, viele Versicherer äh, ja mit Werkstätten Verträge machen und dann den Versicherungsnehmer äh, zumindest für Teil- oder Vollkaskoschäden verpflichten, in diese Werkstatt zu gehen. Ähm, ist das ein Modell, was Ihre Mitgliedsunternehmen gerne machen und da dann auch bessere Leistungen sozusagen anbieten können, weil die Kommunikation besser klappt oder wie sieht das aus?
6: Da ist eigentlich im Wesentlichen seitens der Betriebe kein großer Unterschied zu machen. Es sind qualifizierte Karosseriefachbetriebe, die vielleicht in Nuancen voneinander differenzieren. Aber der, der Service wird ähnlich sein, dem Kunden, der dem Kunden gegenüber erbracht wird. Allerdings die Versicherer, wenn sie solche Verträge mit den Werkstätten abgeschlossen haben, zu denen dann äh, die Geschädigten äh, gesteuert werden wir nennen das Steuern, äh, dann ähm, erhält die Werkstatt deutlich weniger an einem Stundensatz und dadurch auch weniger bei der Reparatur. Aber das macht an der Qualität des reparierten Unfallschadens nichts und ist für den Konsumenten durchaus eine akzeptable Lösung. Allerdings soll man wirklich das Kleingedruckte lesen, was ausgeschlossen wird und was die Versicherer bei, insbesondere beim Voll- oder Teilkaskoschaden,
1: zahlt. Wir haben jetzt eine ganze Menge Einzelaspekte angesprochen, wie man das Problem von Herrn Hertel vielleicht lösen kann, dass man auf der einen Seite zwar altersbedingt ähm, ja etwas mehr zahlen muss, aber es gibt Möglichkeiten eben halt durch Versicherungswechsel dann die äh, Tarife doch zu optimieren und ähm, Herr Gut, äh, Gutowski hat uns angerufen und hier steht bei mir das Stichwort Rabattretter Schadensfreiheitsklasse. Kann man über die Schadensfreiheitsklasse <lacht> Klasse, da auch noch was machen, Herr Gutowski. Guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen aus der schönen Altstadt von Hannover. Ich habe einen kleinen Hinweis, vielleicht auch, kann ich sagen, eine Warnung vor dem sogenannten Rabattretter, dem Volksmund auch ein Bumsfreiversicherung genannt. Aus eigener Erfahrung kann ich davon berichten, dass es sich dabei um ein zweischneidiges Schwert handelt. Man wird zwar, wenn man einen Schaden hat, nicht zurückgestuft dann. Man kann das also extra versichern, diese, diesen Rabattretter. Bei der gegenwärtigen aktuellen Versicherung wird man zwar nicht zurückgestuft, aber beim Versicherungswechsel sehr wohl. Der neue Versicherer bekommt ja dann die Daten von der alten Versicherung und dann gerät man in den wird man zurückgestuft, wie man zurückgestuft worden wäre, wäre man bei der Versicherung eben nicht mit diesem Rabattretter versichert gewesen. Und das kann dann dazu führen, dass man um ein, zwei oder ich weiß nicht genau, wie viele Rabattstufen zurückgestuft wird im Versicherungswechsel und äh, hat dann möglicherweise mehrere Jahre am Hals, äh, dass man dann wieder auf den ursprünglichen Schadensfreiheitsrabatt kommt. Ähm, also das ist äh, muss man sich überlegen, sehr genau überlegen, wenn man einen Schaden hatte und dann wechseln will. Äh, mir erscheint es ja manchmal eher wie ein Kundenbindungsmanöver äh, der Versicherung. Vielleicht könnte man sogar auch sagen, äh, Knebelvertrag, der den Kunden dann eben davon abhält, äh, von der Versicherung wegzugehen. Meine Frage wäre, gibt es Versicherungen, die im Falle eines solchen Konfliktes sagen, okay, wir übernehmen dann trotzdem den Schadensfreiheitsrabatt der alten Versicherung?
1: Danke für die Frage. Frau Baxter-Möller, was sind Ihre Erfahrungen damit? Ähm, also wir haben
5: auch die Versicherer gefragt, wie sie in, in diesem Falle verfahren. Also normalerweise gibt ja der Versicherer an den neuen Versicherer immer weiter, wie viele Unfälle gab es und äh, wie viele schadenfreie Jahre sozusagen. Und ich habe ja auch nur bei dem Versicherer, bei dem ich war, für den Rabattschutz bezahlt. Der neue Versicherer hat ja eigentlich nichts damit zu tun. Nichtsdestotrotz haben wir gefragt, äh, was die Versicherer machen. Und im aktuellen Finanztestheft kann man das auch sehen, äh, wie, die, also wie diese Versicherer die Bilder veröffentlicht haben, sozusagen damit umgehen. Es gibt also Versicherer, die äh, übernehmen das eben halt grundsätzlich nicht. Dann gibt es Versicherer, die übernehmen äh, den Sonder, die Sondereinstufung nur, wenn man auch wieder einen Rabattschutz abschließt. Und die dritte Variante ist, sie übernehmen es ohne Wenn und Aber. Es gibt also alles am Markt. Das
1: hört sich sehr kompliziert an. Ich merke die ganze Zeit schon, dass es bei kfz versicherung wirklich darauf ankommt, dass man sich alles sehr genau anguckt und genau durchdenkt und genau durchrechnet. Mhm. Viel Arbeit wahrscheinlich, um vielleicht ein oder zwei oder vielleicht auch 300 Euro pro Jahr zu sparen. Ganz am Anfang gab es eine Aussage, Frau Käfer-Rohrbach, in einem Beitrag, nämlich, dass neukunden günstiger versichert werden als Altkunden. Normalerweise ja, behandelt man doch äh, Stammkunden. Ähm, ältere Kunden, die schon lange dabei sind, besser als neue Kunden. Wie kommt das bei den Versicherungen zustande, dass es genau umgekehrt ist?
2: Also ich glaube, dass man es das so pauschal nicht sagen kann. Ähm, zumal der beispielsweise der Rabattschutz ist ja eigentlich so ein ganz gutes Beispiel, dass eigentlich Bestandskunden... Ähm, eben den Rabattschutz nutzen können und wenn sie neu wechseln, ähm, dann eben ist eine individuelle Sache ist in der Tat, ähm, ob die neue Versicherung das übernimmt oder eben dann das eben nicht übernimmt. Deswegen würde ich ähm, sagen, dass es da keine so eine pauschale Geschichte ist. In der Tat lohnt sich wahrscheinlich immer wieder einfach mal seine Verträge grundsätzlich zu überprüfen und zu schauen, ob sich vielleicht was verändert hat. Dafür ist das ja, glaube ich, auch dieser, ähm, die, die Wechselsaison, wie man es so nennt, vielleicht auch eine gute Möglichkeit und auch
1: Geld sparen mit der passenden Kraftfahrzeugversicherung, das ist unser Thema heute im Marktplatz. Und nach den Nachrichten geht es natürlich weiter mit unseren Gästen und Informationen rund um die Autoversicherung.
10: Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de slash marktplatz.
8: Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
10: Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
8: 0221 345 18 31 oder per E-Mail.
10: Hörerservice at deutschlandradio.de
1: Rollendes Sparschwein besser haushalten bei der Kfz-Versicherung. Darüber wollen wir mit Ihnen heute im Marktplatz reden. Ich bin Manfred Kleuber und Ihre Fragen beantworten. Thomas Aukam vom Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik, Beate Bextermöller von der Stiftung Warentest und Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der Versicherer. Eben, Sie erinnern sich nach den Nachrichten in der zweiten halben Stunde, da war der Herr Aukam kurz mal weg, da hat unsere Technik ein bisschen gestreikt, aber jetzt ist er wieder da. Und ich wollte von Ihnen wissen, Herr Aukam, nochmal zurück zu den Telematiktarifen. Da wird ja sehr viel Technik gemacht, das Auto wird angezeigt zapft über die Datenschnittstelle, um herauszufinden, wie ein Fahrer fährt ähm, aus Sicht des, äh, des Kfz-Technikers. Ähm, wie beurteilen Sie das? Ist das reell, was da die Versicherungen messen und ähm, auswerten und dann als Score sozusagen benutzen, um Tarife einzuschätzen?
6: Äh, ja, äh, ich äh, erachte das als durchaus äh, technisch umsetzbar. Äh, die äh, Daten geben das her. Also ein äh, Kraftfahrzeug äh, oder auch ein Hersteller. Er kann durchaus die Umdrehungszahl des Motors, die Bremsaktivität, äh, die Beschleunigung etc. alles an einem Fahrzeug auslesen. Und ähm, äh, dies kann natürlich auch dann eine solche ein solches sogenanntes Dongle.
1: Da ist er wieder weg. Da haben wir irgendwie Pech mit der Leitung. Das tut mir sehr leid. Vielleicht ist der Aukam ja gleich wieder bei uns. Auf jeden Fall hat Thomas Meinhardt, mein Kollege, ganz viele Fragen gesammelt, die per E-Mail und über die Social-Media-Kanäle zu uns reingekommen sind, äh, ausgewertet, äh, sich angeguckt und ein bisschen zusammengefasst. Thomas, ähm, was sind denn so die, die Anfragen der Hörerinnen und Hörer gewesen? Ja, das
11: Große geht es um das Wechseln, äh, auch besonders für junge Fahrer, Wechseln in der Familie. Es gibt auch so ein bisschen Spezialgeschichten wie eben das mit dem Aufzeichnungsgerät. Das müssen wir dann gleich nochmal aufgreifen. Und äh, Vollcasco, Teilkasko ist auch eine Reihe von Fragen gekommen. Fangen wir mal mit einer ganz anderen Frage noch an. Carsharing. Viele Menschen haben ja kein eigenes Auto mehr, besonders in der Stadt. Aber wenn man dann doch aufs Land rauszieht und merkt, man braucht ein Auto, warum werden die Carsharing-Erfahrungen dann bei dem Freiheitsrabatt in der Regel nicht angewendet?
1: Oder gibt es Versicherungen die das tun. Frau Käfer-Rohrbach, haben Sie da eine Antwort drauf?
2: Da muss ich ähm, passen, in der Tat. Also da ist, liegen uns keine Erkenntnisse vor. Zumal es wahrscheinlich auch schwierig sein wird, nachzuweisen, wie oft denn derjenige sozusagen gefahren ist. Und es ist ja die Kfz-Haftpflicht und die Schadensfreiheitsklassen bemessen sich ja eben auch nach dem Fahrzeug und äh, wo sie eingetragen sind als ähm, Fahrer oder Fahrerin. Man hat, ja Deswegen, doch,
11: man hat doch aber die Abrechnung des Carsharing-Unternehmens.
2: Da kann ich aber auch noch wahrscheinlich nicht nachweisen, mhm. ob sie gefahren sind oder nicht.
1: Frau bexter haben Sie da Erfahrungen? Ähm, ja,
5: ich wollte gerade sagen, ich schließe das nicht aus. Ähm, ich habe auch eine Übersicht, ähm, aber die, die ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber ich meine, das es manche machen. Mhm.
1: Was ich mich immer frage, um die Frage, zu, von die Thomas gerade vorgetragen hat, zu erweitern. Ähm, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist, dann ist ja meistens das Auto auf einen eingetragen als Halter, der dann auch die Versicherung abschließt. Und der andere oder die andere, äh, die fährt das Auto auch, aber aber äh, kann dann Ihren Schadensfreiheitsrabatt nicht mindern?
5: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, naja, wenn also, man, wenn wenn man
1: ich, also sich ein Auto teilt zu ja. so zwei Personen, ja. meinetwegen ein ja. ähm, Ehepaar oder wie auch immer. Auf den einen ist das Auto zugelassen, ja. auf den anderen eben halt kein Auto zugelassen. Und wenn der später mal zum Beispiel ein zweites Auto äh, nimmt, ähm, hat er dann sozusagen einen schlechteren Einstieg, obwohl er auch schon lange gefahren ist? Also der,
5: die Versicherer äh, verlangen einen Nachweis des gemeinsamen Fahrens. Und äh, wenn man den erbringen kann, gibt es bestimmt auch eine Sondereinstufung. Also wir fragen ja auch regelmäßig ab, äh, wie hoch kann maximal der Partner eingestuft werden. Und äh, das geht durchaus eigentlich, äh, ich glaube sogar bis, bis zur höchsten Klasse lassen manche Versicherer das zu. Mhm. Es gibt auch Versicherer, die, wenn sich jetzt ein paar trennt. Und möglicherweise an, an den gemeinsam erfahrenen ich sag mal nicht mehr zu denken ist. Insofern, dass der andere dazu keine Daten mehr rausgibt, gibt es auch Versicherer, die ähm, dann geschiedenen oder getrennt Lebenden äh, eine, eine Sondereinstufung erlauben und ermöglichen.
1: Dazu habe ich noch eine Frage, aber jetzt lasse ich erstmal Thomas Meinert wieder ran. Vielleicht ja. hat er die gleiche Frage auch, ja, ja. die ich gerade im ja, Kopf habe.
11: Seit, seit, meinem, seit seinem 18. Lebensjahr fährt mein Sohn sein Auto, ist aber offiziell der Zweit, mein Zweitwagen. Und nun ist er schon mittlerweile an die 30 oder über 30. Und nun bekommt er die Auskunft, dass er höchstens fünf äh, Stufen sch sch Schadenfreiheitsrabatt bekommen kann, obwohl er das Auto zehn Jahre lang unfallfrei gefahren hat oder mitgefahren hat offiziell dann. Kann man da vielleicht dann doch nochmal versuchen, andere Versicherungen zu finden oder ist da der Austausch der Versicherungen untereinander dagegen?
1: Oder ich frage mal anders, Frau Käfer-Rohrbach, wer bestimmt denn das überhaupt in den Versicherungen, wie hoch die Einstufung da ist? Macht das schon der Versicherungsagent oder die Versicherungsagentin vor Ort, hat die da Beinfreiheit oder machen das irgendwelche Zentralabteilungen, die vielleicht ihre Kunden nicht so genau kennen?
2: Also die, ich, also es ist natürlich eine unternehmensindividuelle Risikoeinschätzung und ich, äh, ich denke immer, es lohnt sich immer mit den Versicherungen zu sprechen. Es gibt ja eben wirklich bei, äh, die Möglichkeit, wenn eben Kinder mit eingetragen sind als Fahrer, dass sie dann eben nicht mehr in der höchsten Stufe oder in der schlechtesten Stufe der Schadensfreiheitsklasse mit einsteigen. In der Tat ist es sozusagen das Risikoprofil in den Unternehmen, aber ich denke, da kann man immer mit jemand auch reden.
1: Ist das auch etwas, Frau Baxter-Möller, wo man ja handeln kann, wo man dann sagen kann, okay, das ist zum Beispiel für mich ein Faktor, wie mein Kind eingestuft wird. Entschuldigung. Wie mein Kind eingestuft mhm. wird, wenn man mit dem Versicherungsvertreter darüber redet, ob man zum Beispiel bei der Versicherung bleibt oder doch wechselt?
5: Also in den äh, allgemeinen Kraftfahrtbedingungen steht geschrieben, wohin wer gestuft wird. Also auch die ganzen Sondereinstufungen sind da verzeichnet. Ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass man nicht mehr ähm, Schaden, eine, also, also keine höhere Schadenfreiheitsklasse eigentlich kriegen kann, als, da, als man einen Führerschein äh, besitzt. Also das ist eigentlich äh, regelmäßig so. Ob da im Einzelfall äh, Sonderabsprachen möglich sind, äh, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Gut,
11: ja, Thomas. Die Übernahme von ausscheidenden Familienmitgliedern. Da gibt es äh, zwei sehr gängige Modelle. Ein äh, junges Paar heiratet und ein Auto wird abgeschafft. Kann das dann ein Geschwisterpaar oder jemand anders übernehmen? Oder auch die Oma, der Opa hört auf zu fahren und das Enkelkind möchte das Auto vielleicht sogar und auch die Versicherung übernehmen. Und, und die, die guten das mit Konditionen. Natürlich. Und die guten Konditionen, natürlich geht das. Ja, auch
5: hier gilt, dass eben der Schadenfreiheitsrabatt gemeinsam erfahren werden oder worden sein sollte, Wie man es jetzt ausdrückt. Es ist natürlich schwer möglich, das nachzuweisen, wenn jetzt der Enkel in Hamburg und die Großeltern irgendwo in Bayern wohnen. Aber auch hier gilt das, was ich bereits eben sagte. Ich sage mal, mehr als man den Führerschein besitzt, also mehr als diese Dauer, ist eigentlich nicht möglich. Das ist das Höchste, was man so kriegen
1: kann. Nochmal eine Spezialfrage zu Familien oder zu Partnerschaften. Macht es versicherungstechnisch, also was auch die Kosten angeht, Sinn, ein Auto in Haltergemeinschaft zu halten und dann eben halt, dass man beide Kunde ist bei der Versicherung?
5: Versicherungsnehmer ist ja eigentlich in der Regel immer nur einer und der andere ist dann sozusagen einer der Fahrer. Mhm. Also ich sag mal, es ist ja oft äh, bei Erwachsenen nicht, nicht unbedingt prämien schädlich. Also prämien beeinflussen ist es schon, äh, wenn jetzt eben jemand äh, noch ein sehr junger Fahrer ist, ein Fahranfänger. Da ist es auch ganz wichtig, dass man äh, jetzt, wo die Wechselsaison eventuell ansteht, den Versicherer über so etwas zu informieren, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel die ganze Zeit jetzt 18, 19, 20 war, Viele Versicherer haben dann eine Grenze bei 23 oder auch 25, dass man das jetzt dann nachmeldet, wenn diese Altersklasse erreicht ist mhm. bei dem eigenen Versicherer. Dass man äh, dann eben halt ansagt, so mein, mein unser, unser, unser Sohn oder unsere Tochter hat jetzt dies und jenes Alter erreicht. Und äh, das wirkt sich dann natürlich prämienmindernd aus, wenn die aus dieser ich sag mal, sag Gefahrenklasse, aus diesen, diesen Altern, die der Versicherer sozusagen mit einem Zuschlag belegt,
11: rausfallen. Wechselsaison ist das nächste Stichwort. Ein jüngerer Hörer sagt, ich habe aber erst zum Vierten den Versicherungsvertrag abgeschlossen. Andere mögen es zum 30.9. gemacht haben oder irgendwann Mitte des Jahres. Wie verhält es sich da mit dem Möglichkeit zu wechseln? Das, ist, das ja. ist
5: genau dasselbe eigentlich, dass man auch wieder sagt, quasi einen Monat zum Ende des Versicherungsvertrages. Mhm die meisten Verträge sind sozusagen analog zum Kalenderjahr. Also so laufen die. Viele Versicherer sorgen auch dafür, dass es so ist. Das ist einfach verwaltungstechnisch einfacher. Aber natürlich gibt es auch Verträge am Markt, die dann eben, ich sag mal, am 1. April angefangen haben. Und dann müsste man bis zum, jetzt muss ich gerade überlegen, bis Ende ja. März gekündigt haben.
1: Also da muss man dann noch mal genau auf den Versicherungsvertrag äh, drauf gucken. Die meisten Verträge wechseln oder haben ihre Laufzeit sozusagen parallel mit dem Kalenderjahr. Also beginnen am 01 .01. dann oder die, die, die Kündigungsmöglichkeit ist zum 31.12. Einen Monat vorher muss man dann die Kündigung angekündigt haben. Aber wenn der Vertrag etwas anderes äh, als, als Startdatum angeht, dann muss man eben halt da mit dieser Einmonatsfrist äh, drauf reagieren. An ja. dieser Stelle, Frau baxter noch eine Frage zu, zu dem ganzen Tarifdschungel, den Möglichkeiten, was man durch Verhandeln, Nachfragen und so weiter äh, vielleicht noch rausholen kann. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit der Möglichkeit, einen Versicherungsmakler und nicht einen Versicherungsvertreter, gilt auch für Vertreterinnen oder Maklerinnen, ähm, äh, mit der Kfz-Versicherung sozusagen in Anspruch zu nehmen und zu sagen: Hier, such mir mal bitte die günstigste Kfz-Versicherung für meine Voraussetzungen raus. Macht das Sinn bei diesen Massenprodukt-Kfz-Versicherungen?
5: Das kann man auch machen, natürlich. Wenn man sich unsicher ist, dass man eben sich Beratung einholt. Und ich muss, muss noch eben ergänzen, ich habe eben gezögert bei dem Kündigungstermin, wenn man am 1. April abschließt, muss man bis Ende Februar gekündigt haben. Ja. Also nur noch mal so als Ergänzung. <lacht> ähm, äh, ja, also es ist eben halt immer, ich sag mal, auch eine Geschmackssache. Der eine ist sich sehr sicher. Der andere, der geht gerne in eine Verkaufsstelle zu einem Vertreter. Der Dritte geht gerne zu einem Makler. Also, ähm, ja, was, man, was einem sozusagen ähm, am... am am besten gefällt, was eben halt notwendig ist. Frau
1: Käfer-Rohrbach, haben Sie da Erfahrung, ob da viele Maklerinnen und Makler unterwegs sind? Weil Sie haben es ja gesagt, ein Massengeschäft mit nicht so wahnsinnig hoher ja, Bindung und äh, wahnsinnig hohen Prämien. Lohnt sich das für die? Sind da viele unterwegs oder läuft es doch meistens über Vertreterinnen und Vertreter?
2: Also ich glaube, es ist in der Tat, wie, wie Frau Beckstern Müller sagt, Geschmackssache. Und es sind... Ähm, also am Markt gibt es natürlich ähm, auch Makler, die unterwegs sind. Wie viel kann ich ihnen nicht sagen. Ähm, aber in der Tat vielleicht als vierter Punkt ist auch, viele gehen jetzt mittlerweile ja ins Internet und gucken da. Ähm, da muss man halt immer auch wissen, dass da auch nicht alle Versicherungen äh, in so Vergleichsportalen aufgeführt sind. Aber ich glaube, es ist einfach Geschmackssache und auch wie ähm, der Fahrer, die Fahrerin ähm, hier zum Produkt kommt.
11: Zu den Versicherungs Vergleichsportalen gibt es zwei Meldungen. Einmal eine E-Mail von Rudi. Er sagt, meine sehr günstige Versicherung, die ist in diesem Portal. Er hat dann einfach mal nachgeguckt. Da taucht die gar nicht mehr auf, obwohl er sehr zufrieden ist und die ist günstig. Und eine E-Mail von Uwe Bär, der sagt, die Vergleichsportale, die sind eben auch nicht immer so ganz unabhängig und er empfiehlt unabhängige Seiten und als erstes fällt ihm da finanztipp.de ein. Äh, ist das die einzige oder haben andere Verbraucherorganisationen noch andere Portale, die man hier vielleicht empfehlen kann?
1: Frau Bextermaller?
5: Ja, also wir bieten so einen Service an. Und ähm, wichtig ist, wenn man über eine Plattform jetzt geht, dass man eben schaut, äh, wie viele Versicherer, wie viele Tarife sind da hinterlegt. Also es gibt am Markt, ähm, also nach meiner Kenntnis, so um die 70 Versicherer und ich sag mal so um die 160 oder auch noch ein paar mehr Tarife und ähm, dann da muss man das muss man eben halt ein bisschen kontrollieren wenn nur aus einem sehr sehr kleinen äh, ich sag mal Fischteich gefischt werden kann dann äh, muss nicht unbedingt die für mich individuell günstigste Prämie dabei rauskommen und das möchte ich ja eigentlich deswegen nutze ich so einen Service
2: mhm. also vielleicht ergänzen wir sind etwas über mehr als 90 kfz-Versicherer in Deutschland
11: mhm. Johann? Ja. Johannes Stahl hat, schreibt eine, in einer E-Mail, ich habe jetzt einen Leasingvertrag abgeschlossen und zwar für ein E-Auto, ein Elektroauto. Da stecken jetzt gleich zwei Fragen drin. Einmal gibt es Besonderheiten für den Leasingvertrag. Da ist der Leasingnehmer ja auch der Versicherungsnehmer, in der Regel jedenfalls, wenn es nicht über die Firma läuft. Und das andere natürlich, er hat jetzt ein Elektroauto, das ist sicherlich sein erstes. Was ist denn bei Elektroautos zu beachten? Also fangen wir erstmal mit dem Leasing an. Das ist ja nur eine alte Sache.
2: Mhm, genau, also vielleicht ähm, ähm, zum Leasing. Also Leasing setzt in der Regel eine Vollkaskoversicherung voraus. Ähm, das ähm, fordert meistens auch der Leasinggeber. Dementsprechend, glaube ich, ist das, äh, unab und das ist unabhängig vom E-Auto oder von einem normalen Verbrenner. Dann vielleicht zum zweiten Teil muss man da auf was achten. Vielleicht, Also für die Versicherer spielt die Antriebstechnik keine Rolle. Dementsprechend ist es egal, ob Sie einen Verbrenner haben oder einen E-Auto. Und wichtig ist vielleicht für Sie zu wissen, dass der Akku, und das ist ja das teuerste Gut ähm, im äh, E-Auto, ist Teil der Kaskoversicherung. Und dementsprechend ist das, glaube ich, rele relevant, dass Sie, wenn Sie ein E-Auto haben, auch eine ähm, Kaskoversicherung äh, abgeschlossen haben, weil da der Auk Akku auch mit drin
6: ist.
1: Herr Aukheim, gibt es noch weitere Faktoren in Sachen E-Autos, wo man als Versicherungsnehmer darauf achten sollte?
6: Ähm, äh, ja, äh, zum einen nicht jede Werkstatt äh, kann ein Elektrofahrzeug reparieren, wir haben hier seitens des Verbandes, beginnen wir aktuell mit einer Welle, dass wir Werkstätten, die dies können, entsprechend zertifizieren, man sollte sich also ganz genau erkundigen, kann diese Werkstatt Elektrofahrzeuge reparieren und hat auch die entsprechende Ausrüstung und vor allen Dingen das qualifizierte Personal. Mhm. Ähm dann als Ergänzung noch, war jetzt kürzlich oder es ist ganz klar, dass der Schaden, an, wenn ein Schaden an einem Fahrzeug eintritt und das Fahrzeug ist ein Elektrofahrzeug, dann sind diese Schäden durchaus teurer, denn äh, sie brauchen eine spezielle Ausrüstung, eine Qualifikation, äh, die Reparatur, das ist erwiesen, eines Elektrofahrzeugs ist teurer und das wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren auf die Versicherungsprämie auswirken, sodass ein Elektrofahrzeug durchaus teurer versichert werden kann.
1: Hm. Frau ähm, ja. Käfer Rohrbach, Sie haben eben gesagt, noch wird da kein mhm. Unterschied gemacht. Herr Aukam prognostiziert, dass Sie einen Unterschied machen werden in der Zukunft. Wie sehen Sie das? <lacht>
2: Was in der Zukunft ist, ist immer schwierig zu sagen. Aber Stand jetzt ist es sozusagen erfolgt
5: die Einstufung eben unabhängig von der Antriebstechnik. Wenn ich noch etwas dazu sagen dürfte. Bitte? Also einmal bei dem Leasingnehmer, der sollte darauf achten, dass er einen Vertrag hat mit einer sogenannten Gapdeckung. Die würde sozusagen den Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert und Marktwert ausgleichen im Schadenfall.
1: Das ist bei E-Autos besonders wichtig? Nein,
5: nicht E-Autos, ich bin auch mal bei den diesen Folgen. Ah, okay. hm? Und bei den E-Autos gibt es sehr große Unterschiede mittlerweile am Markt. Die Erstattungen zum Beispiel für Folgeschäden aufgrund von Überspannungsschäden, Kurzschlussschäden äh, sind äh, um einiges höher. Also die Erstattungssummen. Und natürlich soll man, sollte man auch darauf achten, wenn man zum Beispiel eine Wallbox zu Hause hat, mhm. äh, ist die mit im Versicherungsumfang enthalten oder ein geschulenes Ladekabel. Also gibt es äh, mittlerweile haben die Versicherer, ich sag mal, äh, einmal Versicherungsbedingungen für die Verbrenner und dann entweder mit eingebaut oder als Specials eigene Versicherungsbedingungen für die Elektroautos. Da hat sich sehr, sehr viel getan jetzt.
11: Kann man Oldtimer auch unabhängig vom ersten Auto? versichern? Also einen normalen zugelassenen Wagen und einen Oldtimer oder Oldtimer
1: separat? Geht das? Frau Käfer-Rabach.
5: <lacht>
2: also es gerade. muss ja gehen,
1: es fahren ja Oldtimer <lacht> ja. fahren ja rum und sicherlich sind das nicht alles nur Leute, die Natürlich einzig und allein den Oldtimer bestimmt. fahren.
2: Also ja. bestimmt. Ich lege mich jetzt hier aus dem Fenster, aber ich kann es Ihnen hundertprozentig nicht sagen.
1: Also
6: Spezie Kann ich dazu was sagen? Herr August, ja, also es gibt ähm, äh, durchaus spezielle Versicherungen für Oldtimer. Äh, nicht jede Versicherung versichert auch einen Oldtimer oder bietet dafür günstige äh, Tarife an. Ähm, das muss man individuell bei seiner Versicherung erfragen, ob dieses Fahrzeug entsprechend versichert wird. Es gibt aber äh, es gibt geben Anbieter, die sich speziell auf Oldtimer-Fahrzeuge Spezialisiert haben. Das sind Automobilclubs beispielsweise, aber auch namhafte Versicherer bieten hier spezielle Tarife an. Aber bei einem Oldtimer soll, sollte beachtet sein, dass ein Gutachten gemacht wird, bei dem entsprechend der Wert dieses Oldtimers eingeschätzt wird um eine Basis, eine Grundlage zu haben, falls es zu einem Schaden kommt, dass dieser Schaden auch entsprechend ersetzt werden kann und auch ein Marktwert oder Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs äh, ausgewiesen ist damit dieser Schaden entsprechend auch dem Zustand des Fahrzeugs vor dem Unfall abgewickelt werden kann.
11: Ein Lkw-Fahrer hat angerufen und geschildert, dass er ein Privatfahrzeug hat mit einem Aufzeichnungsgerät. Und er sagt, es sei schwierig, da 100 Punkte zu erreichen, dass man auch die günstigste Prämie bekommt. Also die Aufzeichnungsgeräte für die Fahrweise des Versicherungsnehmers, das sollten wir ja vielleicht nochmal ansprechen.
1: Ja, schwierige Frage. Kann man auf sozusagen den optimalen Scorewert bei diesen Telematiktarifen kommen, Frau K., Frau Robach?
2: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also in der Tat ist wahrscheinlich bei den Tarifen, wer, wer vorsichtig fährt und sich dran hält, spart eben beim Beitrag. Inwiefern sie dann wirklich auf diese 100, auf den absolut perfekten Scorewert kommen, ist wahrscheinlich
5: ist schwer zu beantworten.
1: Hat Ihr Kollege Frau baxter möller da Erfahrungen berichtet?
5: Also er hat es nicht geschafft, auf 100 äh, Punkte zu kommen. Aber ich glaube, viele Versicherer hören auch... Ähm bei 95 Punkten auf, mhm. also die, die haben irgendwie so ein Limit, also es mhm. geht oft gar nicht bis 100, wo man dann sozusagen die maximale Ersparnis erreichen kann.
1: Gemäß dem Motto, nobody is perfect. Thomas, darf ich noch eine Seitenfrage stellen, die mir die ganze Zeit schon unter den Finger äh, brennt. Wir haben noch gar nicht über das Thema Schutzbrief gesprochen, Herr Aukam. Schutzbrief wird ja auch von Versicherungen angeboten, nicht nur von den Automobilclubs. Macht das Sinn, das sozusagen im Versicherungspaket mit drin zu haben?
6: Es macht Sinn, wenn Sie diesen Schutzbrief nicht schon irgendwo anders abgeschlossen haben. Manchmal man, man ist sehr schnell dabei, so etwas anzukreuzen bei einem Versicherungsvertrag. Dabei hat man diesen schon über seine Mitgliedschaft im Automobilclub. Da sollte man sicher sein, dass man nicht überdeckt ist und diesen Schaden oder diese diese Möglichkeit
1: nur einmal abgesichert hat. Das heißt also, die Kosten für Abschleppen im Ausland oder wenn Pannen sind und so weiter, das wird damit abgedeckt. Das, was die Automobilclubs normalerweise machen, kann auch die Versicherung übernehmen. Thomas? Ja, also die Werkstattbindung. Ein Hörer sagt, ich hatte Werkstattbindung, hatte dann einen Schaden.
11: Die Werkstatt hat mich schlecht behandelt, weil sie wusste, ich muss ja sowieso zu ihr kommen. Also die Werkstattbindung im Versicherungsvertrag sinnvoll oder nicht? Ja. Frau baxter -Möller.
5: Naja, auch hier hat man natürlich eine Ersparnis von 15 bis 20 Prozent. Mhm. Und ähm, also wenn ich an unseren Leserservice denke, da, dass da jetzt so viel Kritik irgendwie vorliegt oder überhaupt Kritik jetzt in Bezug auf Werkstatttarife, äh, also es ist jetzt an mein Ohr nicht gedrungen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Äh, und ähm, ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich dann auch von kurzer Dauer sein, wenn, wenn es so viel ähm, ein negatives Feedback geben würde. Mhm. Mhm.
1: Herr Aukam, noch ganz, noch ganz kurz, äh, müssen die Werkstätten, die eben halt äh, einen Special Agreement mit den Versicherern haben, sich dann auf einen Versicherer festlegen? Oder können die auch im Auftrag mehrere Versicherer diese, Versicher äh, diese Werkstattbindung dann realisieren?
6: Die Werkstätten können unterschiedliche Versicherer mit unterschiedlichen Versicherern äh, unter Vertrag sein. Ähm, die sind also nicht verpflichtet, jetzt äh, nur sich ein Banner an die Tür zu heften und für einen Versicherer zu arbeiten, das können durchaus mehrere Versicherer sein. Und das ist auch üblich so.
1: Das heißt also, wenn man plant, diesen Rabatt mit, äh, mitzunehmen, dann sollte man mit der Werkstatt des Vertrauens sprechen, ob die mit der Versicherung, die man ausgewählt hat, auch einen Vertrag hat. Das war der Marktplatz. Heute mit Ihren Fragen und den Antworten unserer Expertinnen und unseres Experten rund um das Thema Autoversicherung. Thomas Aukam vom Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik in Friedberg war dabei. Beate Bexter-Möller von der Stiftung Warentest in Berlin und Anja Käfer-Rohrbach vom Gesamtverband der Versicherer. Für Ihr Interesse am Marktplatz dankt Ihnen recht herzlich. Manfred Kleuber.